0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一回啊，咱们《三国演义》细节解密，主要讲的是这个东汉末年的首席好人刘瑜，虽然官职已经做到了幽州牧，成为牧守一方的诸侯。但是呢，却因为种种的历史原因，被小说《三国演义》的作者罗贯中出于塑造主角方面的考虑，在小说中删掉了大量的戏份，成了这个《三国演义》中的人肉布景。但在历史真实中的刘虞，因为其根正苗红的皇室宗亲出身，以及长久行政经验带来的良好官声，再加上他治理下的幽州经济发展、政治稳定、兵精粮足，各方面都不错。这几乎就是一个北方版的刘表荆州，在三国黎明的东汉末年，就是这样一个看起来跟刘表荆州一样比较强大的地方势力。刘虞很快就兵败身死了，直接原因呢，就是源自他自身的致命弱点。那么这个致命弱点是什么呢？本期咱们就继续来聊。如果从历史资料来直接分析的话，那么刘瑜的第一个致命弱点就是他基本上没有军事能力。无论是兵员的训练组织，还是战场指挥，这个军事方面的完全缺陷，导致了刘瑜在一场己方优势极大的战役中，被看起来人马只有己方几十分之一的对手轻易击败。刘瑜自己也兵败身亡。这场导致刘瑜丧命的战役，就是公元193年冬季爆发的幽州大决战。当时啊，刘瑜纠集幽州辖下的各郡屯兵十余万人，组成了一支幽州地面上空前强大的军队，计划突袭驻扎,扎在幽州的下属兼政敌朝廷的奋武将军公孙瓒。结果，刘瑜这边兵马刚刚出动，这他手下的官员就有人出去给这个公孙瓒去泄密了。这刘瑜的军事行动保密工作可谓是差到家了。然后在接敌交战之后，刘瑜又出于维护自己体面和官声的考虑，声称自己要干掉的目标只有公孙瓒一个人，并且还禁止手下兵马纵火攻城、破坏民居。这些看起来会增加声望的操作，在实际战场上不仅无法实现，而且还会严重束缚军事的手脚。结果就是刘瑜大军围攻公孙瓒困守蓟城的几千人，却久攻不下。最后，公孙瓒出动敢死队数百人，乘风火攻，刘虞的十万大军竟然就这样土崩瓦解了。这刘虞战败后呢，又不善于收拢部队，北逃居庸县，据城而守。这次换到公孙瓒优势兵力攻城了，结果这公孙瓒比刘虞那可利索多了，人家三天就拿下了居庸县，刘虞全家被俘虏，随后。他在次年被公孙瓒榨干所有的政治价值之后，就被公孙瓒给杀了。在公元193年这一场关系到刘虞身家性命和事业成败的幽州大决战中，刘瑜的兵力啊优势之巨大，但是战术指挥之拙劣，把握战机之迟钝，足以证明他的军事能力非常低下。当然，这场失败也有一部分原因是他的手下战术小能手。兼职幽州骑兵天王的公孙瓒，他的个人能力也比这刘瑜要强太多了。刘瑜的这种缺乏军事能力和知识结构性的这种缺陷，跟之前这个大锤所讨论过的刘表是一模一样的，属于同一类的，他们无法克服的先天毛病。到了东汉末年，刘表、刘瑜等人已经是年龄比较大的了，他们青少年时代的教育和成长轨迹都受到当时东汉儒学的影响。而且那时候也没有东汉末年这么多战乱，刘虞、刘表他们没有机会接受充分的军事培训，也没有这方面学习的动力。大锤在这里要特别强调一下，刘虞的这个军事能力之缺陷属于时代条件的限制。但是刘虞的致命缺陷并不是只有军事能力这一条，应该说刘虞能够在长期的官场生涯中积攒下大量的名声，混到官场老油条这样的级别。刘虞必然是一个非常聪明的人，无论是他通过绥靖手段瓦解二张叛乱，还是后来的发展地方盐铁经济，也证明了这一点。尤其是关东诸侯联盟讨伐董卓的时候，袁绍、韩馥等人策划拥立刘虞为帝，被刘虞干脆拒绝之后，又退而求其次，建议拥立刘虞录尚书事，以方便给诸侯们封官，这刘虞又二次拒绝了。他除了作为东汉朝臣的老油条，长期养成的这种忠君思维之外，后世的我们基本可以推测到，当时的刘虞肯定看出来了。即便是他真被拥立为皇帝，在袁绍、袁术等有实力又有野心的诸侯掌握之下，这个皇上也就是一个背锅的橡皮图章。问题是，他太聪明了，太聪明的人就会反复考虑利益得失，也就是反复算计。表现出来的结果就是过于牺牲，也就是遇到大事行动迟缓、犹豫不决。历史上的刘虞曾经拒绝关东诸侯拥立为帝的诱惑，这是聪明。而无论小说《三国演义》中的十八路诸侯讨伐董卓，还是历史上的关东诸侯会盟，甚至连董卓任命的荆州刺史刘表都据说参与了，但是幽州牧刘虞却没有参与的记录。当时的刘瑜确实有自己的苦衷，比如幽州境内的强力手下公孙瓒虎视眈眈，幽州内部势力根本没有整合，他确实无暇集中精力对外。但是刘瑜连一纸空文的隔空响应都没有做，他曾经派遣田畴、鲜于寅等少数人充当自己的代表，以游侠的姿态前往朝廷拜见汉献帝，但这种行为跟派出军队遥相呼应的做法。完全是两码事儿，在政治上的效果也差距极大。后来刘虞曾经派出几千幽州骑兵前往南阳，据说是要和袁术联合迎接皇上。可刘虞派出兵马的时间节点，却不是田畴前往朝廷面见天子的时候，而是刘瑜儿子刘和被袁术扣下来当人质，要求刘瑜派兵前来的时候。这个出兵时机和背后的动机，那就很可疑了。甚至刘瑜在发动最后的幽州大决战之时，他也绝非是表面上看起来的那样迂腐。一方面呢，刘瑜确实顾及自己的名声，在攻打公孙瓒的时候，对自己的军队加上了诸多不必要的限制；但另一方面呢，他为了此战已经尽了自己所有的聪明才智，他发动了幽州各郡的屯兵，这分散在幽州各处的兵马距离可不近，结果都被刘瑜集中在一起，汇集成十万大军。本身就说明刘虞的战争准备是很充分的。刘虞在开战之前也尽全力营造了自己的绝对优势，而且开战的时机也是经过精心选择的。因为在此前的公元191年到192年这两年间，公孙瓒与袁绍为争夺冀州一线，爆发了界桥之战、巨马水之战以及龙凑之战等等多次大战，双方啊两败俱伤，军队精锐损失惨重。后勤补给精疲力竭。由于在公元194年的这次十万大军围攻中，那摆明了是对公孙瓒要趁你病要你命。从这些角度来说，刘虞在幽州大决战中表现出来的迂腐，实际更像是聪明之人对自己利益最大化的一种追求。也就是说啊，他要追求我要赢，但我要赢得正义，赢得体面，又要赢得漂亮。只不过呢，这个追求玩脱了。除了刘瑜本身的弱点之外，这刘瑜的失败还有更深层次的原因，这就涉及了当时幽州内部两股暗流之间的决战。刘瑜失败的幕后黑手是谁呢？下一期《三国演义》细节揭密，咱们为您揭晓答案。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。